0: Esto es Visión Global, con Gema González.
1: Son los protagonistas saben la verdad de la historia. Carlos Torres y Josep Oliu tendrán sus razones para haber decidido romper las negociaciones para la fusión de BBVA y Sabadell. Aunque la que más suena es que ha sido porque no se han puesto de acuerdo en el precio. Parece que Sabadell pedía más de lo que BBVA estaba dispuesto a poner encima de la mesa. Sabadell se queda de nuevo compuesto y sin novio. Mientras los supervisores financieros insisten en que todavía hay margen para más funciones bancarias. Y desde la COE, su presidente Antonio Garamendi cree que esto es como los noviazgos. Algunos se acaban para siempre, pero otros se retoman con el tiempo. Entre tanto, Wall Street despide una semana más corta de lo habitual por el festivo ayer jueves de, de Acción de Gracias... Y lo hace con subidas y a puntito de despedir este mes de noviembre un mes histórico. Sobre todo para el Dow Jones Industriales se ha revalorizado casi un 13% y podría ser su mejor mes desde enero de 1987. El S&P 500 y el Nasdaq tampoco se quedan atrás con subidas en lo que llevamos de mes de noviembre del entorno del 11% y marcando este viernes en el caso del Nasdaq 100% nuevos récords intradía y en el caso del S&P 500 un nuevo máximo histórico en los 3.639 puntos ha sumado un 0,28%. El Dow Jones de Industriales ha quedado muy cerquita de volver a conquistar los 30.000 puntos que conquistó esta semana por primera vez en toda su historia. Este viernes ha cerrado en los 29.910 puntos ha sumado un 0,13% y las subidas han sido mucho más eh, cuantiosas más eh, voluminosas en el caso del sector tecnológico en las de Acción. Ha subido un 0,87% y despide la semana en los 12.258 puntos. Echamos también un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas. Vamos a ver cómo se comportan en este Black Friday, que es el pistoletazo de salida para una de las temporadas más fuertes de, de compras en Estados Unidos, pero me imagino que también en el resto de Latinoamérica. Anelma Navarro, muy buenas noches.
2: Buenas noches, así es, pero las bolsas de América Latina reaccionan de forma dispara a esta jornada festiva en lo comercial. El IPC mexicano lidera las caídas, pierde un 1,2% y se acerca a los 42.000 puntos, pero no llega a 41.911 puntos. Tenemos también en negativo al Ipsa de Santiago de Chile, cae un 0,12 y marca 4.117 puntos y números verdes, sin embargo, para el Merval argentino, que está ganando un 1,6% y se sitúa en los 55.345 puntos y también su aunque menos voluminosas, para el Bovespa de Brasil. Arriba un 0,8 y marca 111.126 puntos.
1: En el mercado de divisas, pocos cambios. El euro, la divisa comunitaria, se cambia por encima de los 1,19 dólares. Y la libra se cambia por 1,33 dólares en los mercados de materias primas. Y a la espera de la reunión de la semana que viene de los países de la OPEP y de sus aliados, en la que se discutirá si mantienen los recortes de producción hasta que se recupere la demanda el precio del petróleo hace un pequeño alto tras sus últimas subidas aunque quiere seguir subiendo tenemos al barril de referencia en Europa el tipo Bren que suma cerca de un 1% en los 48,27 dólares el futuro del West Texas el de referencia en Estados Unidos suma un 1,45% hasta los 45,58 dólares la onza de oro en los 1.783 dólares Se está bajando un 1,24% y vamos a ver también el comportamiento de las principales criptomonedas. Cuéntanos, Alma.
2: Pues se están comportando muy bien. En este viernes tenemos al Bitcoin, a la principal criptomoneda, subiendo un 2,3%. Se aproxima a los 17.000 dólares. Se cambia a 16.932. En el caso del Ripple, las subidas son muy fuertes. Del 11,5% se cambia a 54 centavos de dólar. El Ethereum también sube, está ganando un 1,6% y en tiempo real cuesta 510 dólares.
1: Pues así están los mercados, este es el tiempo real y nos toca buscar el análisis, buscar las explicaciones.
0: El análisis del día con visión global.
1: Y esta noche saludamos a Mark Rives, cofundador de Blackberg. Mark, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Gemma.
1: Bueno, semana atípica, semana más corta de lo habitual en Estados Unidos, pero este viernes el pistoletazo de salida, una de las etapas más fuertes, más importantes para el consumo estadounidense, para los comercios, los gigantes de la la distribución, también para los, los inversores ya encaramos esta recta final de año y es cierto que Wall Street no puede hacerlo de mejor manera.
3: Sí, la verdad que muchas veces buscamos ¿no? el, el, el alto en el camino, el fin no de la exuberancia y el Dow Jones eh, se une a la fiesta, el S&P 500, los mercados rompen, una resistencia importantísima, de momento puntual queda mucho, pero la verdad es que el mercado está muy fuerte hay muchas ganas de, de continuar. Hoy hemos visto cosas increíbles, como Disney vuelve a su uh-huh. cuota de máximos, como Tesla continu- continúa con su absoluta locura. Eh, bueno, yo creo que al final los mercados valoran muy positivamente las políticas monetarias sin fin y luego los estímulos fiscales. ¿no? Pero desde luego yo creo que esta complacencia viene bien porque evidentemente que los mercados estén alegres siempre es bueno para la economía.
1: Que los mercados estén alegres, exactamente, siempre es bueno que, que para la economía, para los bolsillos de todos, porque al final acaba, acaba redundando En una semana, como decía, atípica, una semana que será difícil de olvidar. eh, Primero porque el Dow Jones conquista los 30.000 puntos. Es cierto que todavía el presidente estadounidense Donald Trump sigue poniendo trabas a esa transición, quiere facilitarla, pero sigue poniendo pequeñas trabas. Vamos conociendo nombres de ese equipo de Joe Biden y salió el que nos interesa, Janet Yellen, como futura secretaria del Departamento del Tesoro. Consiguió ser la primera mujer en estar al frente de un banco central de la Reserva Federal estadounidense y podría ser la primera mujer en, en estar al frente del Departamento del Tesoro.
3: Sí, la verdad que yo creo que es un nombre que puede gustar a, a Wall Street, a los mercados. Actuó bien, de una manera muy correcta. Yo creo que luego se cambió el perfil de Powell y sus intenciones iniciales se vio se claro, ¿no? cómo se dio a torcer al mercado cuando a finales del año pasado el mercado enseguida le, le amenazó ¿no? a, uh-huh. a Powell. Yo creo que es un perfil muy interesante. Eh, al final eh, sabemos que los demócratas son el partido de Wall Street, del establishment, y que pongan personas afines a, a lo que gusta Wall Street siempre es positivo. Es muy importante, estamos en un momento, todos sabemos, en materia económica, sanitaria, social... Eh, muy, muy, muy importante y hay que saber escoger. Y yo creo que es un acierto meter talento en el, en el equipo y, desde luego, Janet Yellen ha demostrado tener un gran talento en materia monetaria.
1: Uh-huh. Eh, falta todavía que, que se haga efectiva esa... Esa transición, ese traspaso de poderes, eh, que Joe Biden tome posesión como futuro presidente de los Estados Unidos, también faltará por ver qué pasa también con el presidente de la Reserva Federal, con Jerome Powell, eh, que quizás sea de las personas que más esté deseando que Donald Trump se vaya de la Casa Blanca.
3: Sí, 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 sin lugar a dudas.
1: A lo mejor después acabamos sí, sí. echándole de menos.
3: Sí, sí, sí. No, yo creo que al final. A ver, dentro, de, sabiendo de la magnitud del personaje, que ya haya dado un poquito su brazo torcer, a torcer, yo creo que es muchísimo, ¿no? Y, y bueno, y a partir de ahí, pues bueno, pues sí, al final yo creo que el mundo quiere una etapa de, de calma, ¿eh? yo creo que hemos vivido tantas tensiones ya te diría, en los últimos, pues desde 2017, concretamente en España, hasta la actualidad, con todo lo que hemos vivido, yo creo que el mundo agradecería una época de, de calma, ¿no?, de líderes políticos que cuando menos nos den un poco de tranquilidad y desde luego Donald Trump pues no encaja en ese perfil después de todo lo que hemos visto, ¿no? Así que sí, seguramente Powell estará muy agradecido de, de tener otro talante, más pro mercado, ¿eh? más pro Wall Street, más sí. pro establishment, y que le dejen trabajar tranquilo,
1: ¿no? Es, que es lo que pedimos todos, que nos dejen trabajar tranquilos sí, y, sobre sí. todo, pues, claro, eh, el sí. señor Powell, que teniendo al frente la política monetaria de Estados Unidos y con todas las críticas, sí. e insultos, etcétera, que, que han salido de, de la boca de Donald Trump. Esta semana, ¿qué destacarías sí. también? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha llamado la atención? Sí.
3: Bueno, yo creo que. Es muy destacable lo que hemos visto, fíjate, aquí en España hoy, en los mercados, eh, la no fusión del BBVA, sí, ¿no? realmente sí, sí. una sorpresa, una sorpresa porque estas operaciones normalmente están muy masticadas cuando uh-huh. se proponen al regulador y cuando se hacen públicas y que en tan poco tiempo se hayan tirado para atrás. Yo creo que esos flecos que a veces son traicioneros pues no se cumplen. Y la mayor sorpresa es ahora mismo cuando se comenta ya que buscan eh, un comprador para el TSB, ¿no? Y eso demuestra que Banco Sabadell evidentemente tenía como una solución el BBVA y ahora habrá muchos movimientos porque la pregunta es, ¿puedes sobrevivir el Sabadell sin el BBVA? Porque cuando lanzas un mensaje de este tipo al mercado, lo que pasa con el mercado es que el mercado automáticamente va a ir a de con el Sabadell y el Sabadell tiene que hacer algo drástico, para convencer al mercado y yo creo que la venta del TSB sería algo drástico que podría convencer al mercado para que el el banco pueda sobrevivir y plantear una opción de futuro después de esta sorpresa que hemos tenido hoy.
1: Sí, 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 la verdad es que sí que ha sido sorpresa porque, bueno, pues parecía que las negociaciones, eh, eh, bueno, pues iban bien encaminadas, pero al final como todo en la vida, ya sean dos grandes bancos o o a nivel más de calle, todo es cuestión de dinero, todo es cuestión de precio.
3: Dinero y poder. Yo sí, creo también. que hoy se han juntado las sí. dos variables, ¿no? Ecuación de canje y, y el poder,
0: uh-huh.
3: y eso ha perjudicado una operación. De todos modos, depende de cómo sea capaz ahí en Sabadell de vender a través de Goldman Sachs sí. su unidad en el TSB, uh-huh. eh, incluso sea bueno para, para los accionistas, porque el precio, desde luego, que se proponía en el canje era un precio muy negativo para los accionistas. Si la disposición del poder es lo que al final condiciona esta operación y al final el Sabadell logra sobrevivir y plantear un modelo que agrade el mercado, pues se demostrará que a veces no es eh, al poder le, le, le importa más el mismo poder uh-huh. que no el, el valor o el principal eh, valor para sus accionistas, lo cual yo creo que es muy significativo. ¿no?
4: Sí,
1: no, no 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 lo pongo en duda. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es cierto que, que es verdad que, que nos hemos levantado esta mañana con esa sorpresa de que decidían romper las negociaciones, las conversaciones para para la fusión. Y es cierto que cuando conocimos la noticia, hace unas semanas, eh, yo os preguntaba, y, y hablando con con otros expertos, sí. etcétera sobre bueno pues quizás la, la excesiva concentración que íbamos a ver en el sistema financiero español. Al final nos íbamos a quedar con dos, tres bancos un poquito más, eh, y sobre todo porque desde el Banco Central Europeo, desde otros supervisores financieros, siguen sí. apostando por las eh, fusiones bancarias, por seguir concentrando aún más el mapa financiero. No sé ya cómo, cómo tomarlo esto.
3: Bueno, yo creo que ni el, el propio Banco Central Europeo eh, es capaz de comprender de lo que se le viene encima al sectorial, ¿no? porque nos encontramos con unos bancos que, fíjate, que necesitan de, de fusiones al final en contra de lo que, de lo que se quería, eh, porque es la única manera que tienen de sobrevivir en, en, en cuanto a su capital y a su negocio. Y toda esta reestructuración que estamos viviendo a través de la, de la, de la transformación digital, eso afecta mucho uh-huh. al, al sector financiero. ¿no? Hay muchas compañías que, que estamos apostando por nichos pequeñitos, estamos compitiendo contra la banca sucursal tradicional y esa digitalización provoca una gran competencia de empresas más pequeñas. Entonces probablemente tenemos bancos, un sistema bancario eh, tradicional de lo que significa, pues, prestar o banca empresa en pequeñas entidades que van a competir muy fuerte contra el sector bancario ofreciendo una, una mejor calidad de servicio a unos mejores precios. Y esa transformación que hemos vivido en el mundo de la publicidad, uh-huh. en el mundo de la distribución, yo creo que ahora está en el mundo financiero y eso es lo que estamos viendo con los ojos, que los grandes gigantes bancarios pues, necesitan reestructurarse ¿no? haciendo propio aquello de renovarse uh-huh. o morir.
1: Exactamente, eso es lo, lo importante. Aquí hay que renovarse, reinventarse, porque si no nos dejan por atrás, nos dejan atrás en el, en el camino. Y falta todavía por conocer a ver cómo van, parece que también siguen en marcha esas negociaciones de Unicaja y Liberbank. Tampoco me extrañaría sí. que, que nos sorprendieran con un anuncio de que, al igual que pasó un año atrás, decidan también posponer pues, esas negociaciones. Veremos a ver qué va pasando en este mundo, en este sistema financiero, que es cierto que, que casi no lo conocemos de hace unos años a esta parte, pero todo cambia. Y hay que seguir para adelante. Mar Rives, cofundador de Black Bear. Gracias como siempre. Pasa un buen fin de semana. Cuídate mucho y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
3: Igualmente, Gemma. Feliz fin de semana a todos. Visión Global.
0: Los mercados.
1: Echamos un vistazo a lo que ha pasado este viernes en las principales bolsas europeas donde el IBEX 35 despide la semana al borde de los 8.200 puntos. Despide la sesión en los 8.190 puntos, hoy ha subido algo más de un 1%, pero en lo que ha sido en la semana ha sumado un 2,7% y esta ha sido ya la cuarta semana consecutiva de subidas. Este viernes lo hablábamos con Mar ribes, los protagonistas, los bancos y sobre todo dos, Shabadell, que ha perdido un 13,58%, ha sido el farolillo rojo del IBES 35, en el otro lado BBVA, que ha sumado cerca de un 5% tras dar a conocer que rompen las negociaciones para su fusión. Y Shabadel delega en Goldman Sachs la venta de TSB en Reino Unido para centrarse solo en España.
2: Después de que el Consejo de Administración haya decidido por unanimidad dar por finalizadas las conversaciones con BBVA al no haber alcanzado las partes un acuerdo sobre la eventual ecuación de canje, Sabadell desarrollará un nuevo plan de negocio que priorizará el mercado doméstico como fórmula para incrementar la eficiencia en el uso del capital y los recursos del grupo, que será pública en el primer trimestre de 2021. Entre tanto, Sabadell y los
1: sindicatos cierran el ajuste de plantilla de 1.800 trabajadores del banco con prejuicio. A partir de los 56 años.
2: A los que la entidad ofrece el 75% del salario anual asignado frente al 68% que ofrecía antes, con un máximo de hasta 300.000 euros frente a los 240.000 euros anteriores. Respecto a las bajas incentivadas, el banco mantiene la oferta de 35 días por año trabajado, pero lo amplía a dos anualidades. Las partes firmarán el acuerdo la semana que viene. Y sobre el caso popular, el
1: juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, imputa a otros cuatro directivos.
2: Por supuesto, esta estafa a inversores o falsedad contable a través de la presunta financiación a clientes para comprar acciones de la ampliación de capital de 2016, ocultando el auténtico destino de la financiación a fin de evitar, dicen, deducirla del capital regulatorio. El juez indica que esta conducta pudo estar orquestada por el ex consejero delegado Francisco Gómez, el director de banca minorista Antonio Puyol y el director de negocio de clientes José Ramón Alonso Lobo.
1: Movistar subirá fusión hasta entonces. 3 euros a cambio de elevar la velocidad de sus conexiones de fibra óptica.
2: En concreto, la banda ancha fija de la operadora alcanzará los 1.000 megas simétricos con el mismo tránsito en sentido descendente y ascendente frente a los 600 megas actuales, lo que representa una mejora del 40%. Además, los usuarios que ahora tienen contratados 100 megas triplicarán la velocidad hasta los 300. El repunte de las tarifas entrará en vigor a partir del próximo 12 de enero. Y City, Iber, ver
1: elevan el precio de Repsol tras conocer el plan estratégico de la petrolera
2: 2021-2025. Los expertos de Citi elevan el precio objetivo de la petrolera hasta los 9,5 euros desde los 8,4 euros y reiteran su consejo de comprar. Por su parte, Berenberg mejora su precio hasta los 9 euros y reitera mantener. Según explica en un reciente informe, la compañía está siguiendo el giro que varias europeas han hecho este año. Administrar el negocio heredado por dinero en efectivo y buscar el crecimiento de New Energy. Por
1: cierto, que Repsol ha sumado hoy algo más de medio punto porcentual día cerrado en los 8,48 euros por acción. Y un último apunte del mercado de renta fija. La estabilidad también es la tónica no solo en los mercados de renta variable, sino también en los mercados de deuda pública, con el rendimiento del bueno español a 10 años en el 0,05%. Muy cerquita de sus mínimos históricos, la prima de riesgo en el entorno de los 65 puntos básicos. Las auditorías energéticas se tienen que renovar cada cuatro años desde su realización. En Nes contamos con amplia experiencia en la realización de auditorías energéticas de diferentes sectores y hemos llevado a cabo más de 2.000 en los últimos cinco años. Saca la máxima rentabilidad de tu auditoría y averigua cómo hacerlo en Nes.es.
0: Si no eres de casarte con un coche, suscríbete a Wabi. Con Wabi puedes cambiar de coche cada mes. En vacaciones, un coche más grande. Este mes, un eléctrico. Y para la nieve, un sub. Tu suscripción mensual lo incluye todo. Seguro, mantenimiento, asistencia en carretera, comodísimo. Descárgate la app de Wabi Car. Elige el coche que más te guste y recógelo en el concesionario. Wabi, tu coche a tu aire. WabiCar.com
1: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan...
2: El asesinato del padre del programa nuclear iraní puede quebrar la tensa calma en la zona. Irán clama venganza tras el atentado en el que hoy ha muerto Mosén Fakrizadeh y señala como autor directamente a Israel. Y es que la muerte de Fakrizadeh llega dos años después de que Benjamín Netanyahu destacará su nombre y apellido en una comparecencia sobre el programa atómico iraní. Recordad ese nombre, fueron las palabras que le dedicó el primer ministro de Israel en aquella intervención en la que desveló que trabajaba en proyectos secretos. Hoy ha sido asesinado en Afsar, a 60 kilómetros de
0: Teherán.
3: Y la respuesta de Irán ha sido
2: contundente. El general Mohamed Baqueri, jefe del Estado Mayor, ha prometido una dura venganza contra los autores a los que ha definido como mercenarios ciegos de la arrogancia del régimen sionista en alusión a Israel. La figura de Fakhrizadeh era tan relevante dentro del programa nuclear como opaca de cara a los medios de comunicación. De hecho, la inteligencia estadounidense lo consideraba el cerebro del programa de armas nucleares iraníes desmantelado antes del año 2000.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
0: Contigo aprendí. En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. Vuelve el Black Friday total con ofertas increíbles.
1: Televisor Samsung QLED con 75 de 55 pulgadas 4K antes
0: 1.249 euros, ahora 699. O móvil Samsung Galaxy A51 de 128 GB antes 369,90 euros, ahora por solo 229,90. Solo hasta el 29 de noviembre y solo en el Black Friday total del corte inglés.
1: Pasan algo más de 28 minutos de las 9 de la noche, una hora no menos en la comunidad canaria, echamos un vistazo a la prensa internacional. En el Reino Unido, The Times lleva en portada a una de las cadenas de moda británicas más señeras, Top Shop, que se encuentra al borde de la quiebra y que podría poner en la calle a sus 13.000 empleados. Y sobre el nuevo sistema de niveles puesto en marcha por el gobierno, el primer ministro, Boris Johnson...
0: Insiste
1: en que las restricciones tan estrictas que se van a poner en marcha en todo el país son la única forma de mantener a raya al COVID.
2: The Guardian recoge las críticas de hasta 70 parlamentarios Tories de las áreas de nivel 3, el más severo, que amenazan con votar en contra de las restricciones a partir de la semana que viene. Y el principal asesor médico, el profesor Chris Whitty.
0: ¿Puedo encargar a alguien? Insiste
2: en que si nos relajamos ahora corremos el riesgo de perder, dice el control del virus. Por ello pide a la gente que tenga cuidado durante las próximas fiestas navideñas. Financial Times por su parte cuenta que el negociador de la Unión Europea, Michel Barnier está en Londres para seguir las conversaciones sobre el Brexit. Vamos con la prensa francesa. Le Monde abre su edición digital con el polémico artículo 24 de la Ley de Seguridad Global que abre una crisis política. Finalmente, la Comisión Independiente ...que había encargado el primer ministro... Jan Castex para modificar el artículo... ...se inhibe en favor del Parlamento... ...que tendrá la última palabra. Le Figaro lleva un debate sobre el teletrabajo... ...y pregunta a sus lectores... ...si es la respuesta a todos los males... ...y también leo que un oficial del programa... ...nuclear iraní ha sido asesinado... ...como hemos contado hace unos minutos aquí... Les Eco cuenta que uno de los barrios... ...más exclusivos de París, Bercy... ...quiere impulsar los vales regalo ...para apoyar a las empresas locales. Y en Alemania el
1: Frankfurter Allgemeine Actualiza la información sobre el coronavirus. Ya son 24 los estados germanos calificados como áreas de riesgo mientras la farmacéutica británica AstraZeneca intenta responder a todas las dudas que ha suscitado la vacuna que desarrolla conjuntamente con la Universidad de Oxford. El Handelsblatt, por su parte, abre su edición digital con otro revés para el oleoducto del Mar Báltico. Se pregunta a este diario cuál será el futuro del Nord Stream 2, el gasoducto que conectará Rusia con Alemania, y Europa Central y del Este con Joe Biden. Como futuro presidente de Estados Unidos, cuando hace casi exactamente un año, las amenazas de sanciones por parte de los estadounidenses detuvieron la construcción del gasoducto.
2: Al otro lado del Atlántico, los principales diarios estadounidenses llevan el asesinato del principal científico nuclear iraní que habría sido tiroteado en su vehículo. The New York Times cuenta además que Amazon emprende una hora de contrataciones sin igual. 427.300 nuevos empleados en 10 meses. Su plantilla mundial es de 1,2 millones. The Washington Post lleva la última propuesta del presidente Donald Trump. Se compromete a dejar la presidencia a Joe Biden si el colegio electoral vota al candidato demócrata. Y por último... The Wall Street Journal analiza cómo el coronavirus ha modificado las estrategias de ventas de las grandes cadenas este Black Friday. Y la
1: prensa de América Latina continúa desvelando detalles de la muerte de Maradona. En el Clarín Argentino explican cómo fue el encuentro entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner en el velatorio de Maradona tras 72 días con las relaciones congeladas.
2: También cuenta este diario que el hijo mayor de Maradona Diego Junior lo ha despedido por las redes sociales. No ha podido acudir a despedirlo desde Italia donde se encuentra porque está afectado por el coronavirus y permanece en cuarentena. En el Mercurio de Chile el presidente Sebastián Piñera anuncia la entrega de un bono COVID Navidad para familias en situación de pobreza que ya reciben un ingreso familiar de emergencia. En este caso tendrá un valor de 25 mil pesos por cada integrante del hogar. La segunda ola de coronavirus continúa extendiéndose también por México en la capital el semáforo naranja está a punto de convertirse en de color rojo. Está en alerta límite, tal y como ha explicado la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Además ha dicho que a partir del lunes se van a duplicar las pruebas en la ciudad.
4: Nuestro objetivo es adquirir un millón de pruebas. Eh, el Insabi, dado que ya se aprobaron, también está en el proceso de adquisición. Ayer hablé también con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social y ellos también por su parte eh, estarían en la siguiente semana... Eh, buscando ampliar también su capacidad de prueba.
2: La situación en la capital brasileña, tal y como desvela el globo, también es preocupante. De de 34 servicios de emergencias en Río, solo uno no está saturado. Veremos a gente muriendo en casa, se pregunta este diario. Los datos de atención primaria revelan que varios centros de de salud de la capital dejan de atender a pacientes porque están sobrepoblados, faltos de personal e incluso sin oxígeno.
0: Ya voy.
1: Ya llegamos, papi. Visita sorpresa y visita relámpago. Nos quedamos un ratito de nada, pero aún así tienes que ventilar el sitio donde estemos, ¿vale?
0: ¿Ventilar la casa? Sí, claro. ¿A qué venís entonces? ¿A matarnos de frío? Igual que mi mujer, que se está muriendo. Se contagió porque nunca ventilamos durante las visitas y morirá en tres días. Comunidad de Madrid. Esta semana en Murprotec consigue el mejor tratamiento antihumedades del mercado con unas condiciones únicas. Financiamos nuestros tratamientos a 60 meses sin intereses o aplicamos un 15% de descuento en nuestras soluciones. Solo desde el 23 al 30 de noviembre. Llámanos al 930 1130 o accede a Murprotec.es. En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, Tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale del la UCI. Comunidad de Madrid. Radio Intereconomía. Información económica en estado puro. En Visión Global, la entrevista del día.
1: En los próximos minutos les invitamos a un viaje en el tiempo. Al viaje de una perla extraordinaria. La llamaron la peregrina que llegó desde las aguas del Caribe a la corte española de Felipe II. Y desde entonces ha tenido un largo recorrido de secretos, de misterios, que ahora están escritos en la nueva novela de Carmen Posadas, de la editorial Espasa. Carmen, muy buenas noches. ¿Qué tal?
4: Muy buenas noches.
1: Bueno, enhorabuena por el libro, porque tiene una pinta excepcional. Estoy empezando a leerlo y me parece maravilloso. Pero, ¿por qué esta joya merecía una novela?
4: Bueno, eh, yo creo que la peregrina llevaba muchos años mirándome y yo no me daba cuenta. <risa> la, había, <risa> la había visto en, en muchos cuadros. Sí. En el prado, si viene más lejos, hay, hay lo menos cinco cuadros de Velázquez en la que aparece ella. Una vez en el sombrero de Felipe III, otra en el pecho de Mariana de Austria, uh-huh. un poco más allá el de Margarita de, o sea, desde mucha gente que la ha llevado. Y, y entonces bueno yo no, no me he daba cuenta pero eh, hace poco al morir mi madre eh, salió a reducir una joya de familia que estaba un poco perdida y apareció era una especie de, de zafiro un, 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 un anillo muy bonito que ella usaba y, eh, y yo me acuerdo que ella contaba que su madre lo, lo tenía en un broche esa misma uh-huh. piedra y anteriormente mi abuela la tenía en un colgante. Entonces, ahí se me ocurrió, digo, realmente las joyas que están en contacto tan directo con, con nosotros sí. y, que, y que ven momentos tan íntimos, si pudieran hablar, contarían algo increíble. Y es un poco lo que yo quería hacer.
1: Pues eh, lo, lo, lo estás contando de una manera magistral maravillosa, porque eh, aparte de lo fabulosa que es la perla peregrina, eh, 58 quilates y medio se ha convertido, o la hemos convertido en la perla más famosa de todos los tiempos y además siempre ligada a mujeres fascinantes. Sí, mujeres. Espera, no
4: he visto que estoy ahogando. Espero un minuto voy a poner un poco, un poco de agua, porque no me voy a poder hablar.
1: No te preocupes. Eh, es eh, un libro fascinante, como decíamos, es una de las últimas novelas, la última que acaba casi de publicar Carmen Posadas de la editorial Espasa, porque después de que nos cuentes cómo ha sido ligando todas esas historias, porque es verdad que son también muchos momentos, pues desde la corte de Felipe II, siglo XVI, pues hasta el siglo XX, porque yo creo que Mucha gente va a reconocer enseguida esa perla parte de los cuadros del Museo del Prado porque una de sus últimas propietarias o, o la que conocemos fue Elizabeth Taylor. Ya está recuperada Carmen. Ya estoy, ya, ya está, gracias. Ya <risa>
4: estoy mucho mejor. Qué horror que situación.
1: No te preocupes. Son situaciones pues pasado, que cuando, cuando no, pasa y, que como decía es verdad que solamente la historia de la perla cuando la puedes, comp- la puedes ver in situ en los cuadros eh, o bueno, o, o las fotografías de Elizabeth Taylor o cuando eh, ella salía luciéndola eh, pues te imaginas verdaderamente una joya fabulosa, magnífica por la pureza, etcétera. Pero, ¿cómo vas eh, engranando, como si fuese un engranaje un montaje, cómo vas engranando todos los personajes, esas mujeres fabulosas que, la, que las lucieron eh, o los caballeros también en los, en los sombreros. ¿Cómo vas engranando a todos esos personajes desde Felipe II hasta Elizabeth Taylor?
4: Claro, yo quería que eh, la, la, con la excusa de contar la historia de la perla, el lector pudiera como transportarse a distintos momentos históricos de, de, bueno, de, de nuestra historia reciente, ¿no? Entonces. Eh, hay, hay que en cada lugar elegía un personaje que fuera representativo de aquella época uh-huh. para que fuera o bien el narrador o bien el protagonista de esa aventura. ¿no? Entonces, en la corte de Felipe II, pues yo no te voy a hablar de Lepanto, ni de las batallas, uh-huh. ni de todas esas cosas que ya salen en los libros de historias y que ya lo sabemos. Lo que quería es que el lector viera cómo era él en la intimidad Cómo era el alcázar donde él vivía, cómo era la relación con, con los gentilhombres, con, con la corte, con uh-huh. sus mujeres, porque el pueblo tuvo una mala suerte terrible, se quedó cuatro veces viudo. Sí, sí, es una... verdad. <risa> <risa> Pobre, se le morían todas las mujeres y, y muchos de sus hijos. O sí, sea, que, sí, que... <risa> una vida personal bastante complicada. Entonces, como si estuviéramos mirando por el ojo de la, cerra... de la cerradura,
2: uh-huh. como si fuéramos
4: la propia perla. Situada en un lugar privilegiado, pues podemos espiar esa, esa intimidad que de otra manera no, no se podría conocer. En el caso de la, de, de la época de Felipe II, el, el, la persona que elijo yo para contar esta historia es un vendedor de sanguijuelas. O Sabes que en aquella época sí. los médicos eran un poco unos matasanos, sí, o sea que sí. te mandaban al otro barrio con, con una rapidez y. Y todo se curaba a base de sanguijuelas.
1: Sí, sí, porque hablaban de que que era tema de de humores y entonces las sanguijuelas es verdad que pensaban que bueno pues haciendo sangrías que verdaderamente claro te acababan convirtiendo acababan haciéndote una auténtica escabechina y acababas claro. eh,
4: Escabechina. Sí,
1: sí, mandándote para el otro para el otro barrio es verdad. Qué curioso no un sanador de sanguijuelas que sea el protagonista o el narrador que nos vaya contando la historia de la perla.
4: Claro, porque los vendedores de sanguijuelas que trabajaban con los médicos sí. también podían entrar en la intimidad de los personajes. Claro. Entonces, bueno, en concreto, este está en el momento en que eh, Ana de Austria, que es la cuarta mujer de uh-huh. Felipe II, sí. tiene un bebé, y entonces ahí se cuenta un poco cómo eran los partos en aquella época, mm. también una cosa espeluznante, sí. y hay toda una peripecia sí. sobre qué pasa con la perla y todo demás. Y después, en cada, en Felipe III, por ejemplo, la que lleva la acción de lo que ocurre es una monja que tiene un terrible pecado
2: mm-hmm. que tiene
4: que expiar, y que, y que entonces a raíz de eso también nos nos cuenta su historia. En la época de Felipe IV el narrador es un personaje de, de Las Meninas.
2: Mm.
4: Entonces sabes que en Las Meninas a, a la derecha sí. hay un niñito guapísimo sí. que parece que tiene como siete años. Nicolásito
1: o Pertusato.
4: Exacto, Nicolásito Pertusato. muy bien <risa> Que Nicolásito Pertusato no era un niño de siete años sino que era un señor Exactamente. de un años que era un enano. Pero, Exacto. Bueno, entonces yo con esos protagonistas pues voy contando la vida la vida de, de, de los personajes famosos a través de otros menos conocidos
1: claro no tiene tiene que haber sido eh, una experiencia fabulosa es cierto que otras novelas tuyas por ejemplo estoy recordándome ahora por ejemplo has novelado la Belle Époque el Otero, la Revolución Francesa la Cinta Roja o a la duquesa de Alba, que pintó magistralmente Goya en, en La hija de Cayetana. Y esto que parece que esta historia, bueno, pues te, como que te va llevando, te va eh, embriagando, te va seduciendo, pero no quiero eh, desmerecer eh, todo el esfuerzo, me imagino, Carmen, de documentación. Porque a veces, claro, te pones a leer una novela, te vas enganchando, te va, va, te va entrando por los ojos, lo vas leyendo, te va apasionando cada momento de la historia con sus personajes, eh, algunos pues más oscuros, otros no tanto, pero el trabajo de documentación que hay detrás, de verdad, excepcional.
4: Ay, bueno, me alegro que se note porque me lo he currado mucho, mucho, mucho. Porque, por un lado, el reto es, que, que la ambientación esté muy bien hecha y uh-huh. que puedas reconstruir exactamente cómo era aquella época, pero sin abrumar al lector con un montón de fechas y de datos y de batallas y de cosas de esas que no es lo que hace el caso. Simplemente es una reconstrucción lo más, lo más fiel posible uh-huh. y, y para eso tienes que leer muchos libros de historia, pero también tienes que leer pues eh, crónicas de la época, muchas cartas, eh, (coughs) libros que te digan cómo era el lenguaje, porque no hablaba la gente igual en la época de Felipe II que en la de Felipe V, que luego en la época de Napoleón y que en el presente, o sea, que cada capítulo tiene su su propio léxico, ¿sabes? Que por supuesto se tiene que entender, porque si (risa) no tampoco es muy práctico, pero bueno, que suene como si fuera eh, un lenguaje de la época.
1: Uh-huh. Eh, es un trabajo, a mí me parece a veces, eh, no demasiado bien reconocido, porque pues, después las novelas pueden tener éxito, ser un bestseller, eh, aparecer en las listas de las más vendidas. Por supuesto, eso siempre también pues, es eh, meritorio de, de los escritores, de vosotros, pero el trabajo de documentación, y como tú has dicho, todos los libros de historia, que muchas veces pues son libros pesados, que hay que pues, rebuscar mucho, porque no solamente pues, es la batalla del EPA, tanto buscar una fecha, sino rebuscar y lo que tú has dicho, adaptarlo a un lenguaje que entendamos que no era lo mismo en la época de Felipe II o lo que importaba en el siglo XVI de lo que importaba después, pues a partir del siglo XIX o principios del siglo XX. Eh, Una historia de la joya que si tuvieras que quedarte con algún momento de todos esos eh, misterios y secretos que encierra, ¿con cuál te quedarías?
4: Bueno, es difícil porque, ya te digo, son 500 años de historia sí. y, y con personajes muy, muy notables. Eh, yo, me gusta mucho la, la recreación que hago de la, la corte en la época de Carlos II el Hechizado, uh-huh. porque Carlos II el Hechizado es un poco el fin del imperio, del maravilloso imperio español que se está viniendo abajo, y que para colmo tiene este rey que el pobre es como un
0: guiñapo
4: porque claro es producto de una consanguinidad absolutamente suicida, Mm. sus sus cuatro abuelos eran, eran primos entre sí, Mm. él era cuñado de su, de su propia hermana, o sea unas cosas verdaderamente un incesto terrible que tiene como producto este pobre muchacho que para que te hagas una idea, cuando sube al trono, que sube muy joven, con cuatro años, pues lo tuvieron que sujetar con unas cuerdas, como una marioneta, porque no se tenía en pie.
1: La pobre. Y
4: a los diez años no le quedaba un solo diente en la boca, y a los quince estaba calvo. Y entonces sí, no. era, Bueno, estaba vivo de milagro. Y en, ese, en esta situación, pues llega eh, María Luisa de Orleans, que es una princesa francesa, que, que la, la casan con él y, y esta chica había tenido una vida personal como muy triste porque tenía una madre que, que era un desastre y un mm. padre que le gustaban demasiado a los niñitos y sí. no en el mejor plan y, y entonces llega a España y ella toma cariño a este guiñapo de hombre e intenta, lo, bueno, intenta que lo que se espera de ella que es tener un heredero mm. pero claro no hay manera de que aquello se produzca porque, porque por supuesto, Carlos II no, no funcionaba de ninguna manera, pero le echaron la culpa a ella, como suele ocurrir siempre. Y entonces ahí empieza toda una 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 catarata de, de disparates, de brujos que está, que venían en el alcázar ofreciendo sus servicios. Y para que te hagas una idea, un momento dado uno de los brujos le dice, bueno, mira, esto solamente se, se puede arreglar eh, de una manera, porque Carlos III tiene que hacer las paces con sus antepasados. Entonces aprovecharon que eh, estaban llevando todos los restos de los antiguos reyes al, al escorial y desenterraron la momia de Felipe II, la momia de Felipe III, la momia de Felipe IV. Los pusieron ahí todos... De cuerpo presente, que unos los rituales con el rey, con la reina, sí, que, que por supuesto no surtió ningún efecto, pero para que te <risa> digas, o sea, el nivel de disparates sí. que tenían lugar en esa corte. Entonces a mí me da mucha pena, Elisa de Orlán, por eso pobre que le tocó esta situación tan terrible.
1: Sí, a mí me da mucha pena también, me da pena y me produce también ternura, porque es verdad que Carlos II. Eh, es verdad que parecía un, un guiñapo en los retratos que hay de él, los pintores de corte yo creo que intentaron hacer el Photoshop de la época para intentar pues, que aparentara eh, bueno, pues, un poquito de lozanía que, que, no, que no gozaba, pero ya para despedirme que me quedo sin tiempo, yo me quedaría con el retrato de María Tudor que el otro día que, que fui al Prado me, me colé un ratito en la sala para verlo, donde aparece esa perla que fue un regalo de bodas de Felipe II a la que iba a ser su esposa. y También un retrato que, que me provoca esa ternura y esa y esa pena. También una mujer que solo quiso ser amada.
4: Claro. Esta, eh, durante mucho tiempo se pensó que la joya que le había regalado Felipe II a María Tudor era la peregrina, pero era la peregrina ah. que muy confuso porque es otra perla no tan importante como la peregrina pero que apareció unos años antes entonces ya se ha descartado que fuera la peregrina porque no coincide con las fechas, pero sí esta otra perla que también era muy extraordinaria entonces eh, Felipe II se casa con María Tudor que era su tía Mm. y que era muchos años mayor que que él y que además la pobre era feísima y tampoco tenía un solo diente (risa) y y también tenía una vida muy triste sí. y de repente llega este príncipe rubio guapísimo bueno. a la corte y ella por supuesto se, se, se enamoró locamente Él le regala sí. claro, le regala la, la peregrina y entonces ella se lo pone porque le han dicho que eso le va a eh, permitir tener un hijo no que sí. es, es una garantía de, de fertilidad y, y bueno la pobre tiene dos embarazos pero pues sí. son dos embarazos histéricos o sea sí, que, sí. que ya no podía tener hijos no pero siempre se hacía ilusión y murió con esa perla puesta pensando que todo el tiempo que le iba Qué a pena. conceder
1: su deseo y nunca se lo y nunca. Pues eh, yo, mira, me gustaría pedir un deseo de poder tener más tiempo, pero tengo que despedirte. Carmen Posadas Hoy ha sido un verdadero placer Mucho éxito con la novela y hasta otra próxima ocasión, que espero que sea que sea en breve, porque me ha encantado charlar contigo Un placer, buen y fin de también. semana
4: Muchísimas gracias y buen fin de Un besito
3: El Black Friday Total
0: con ofertas increíbles.
1: Lavadora Bosch de 8 kilos, 1.400 revoluciones y clasificación a triple
0: plus, antes 569 euros, ahora 399. O robot aspiradora y robot Roomba y 7 antes 699 euros, ahora 499. Solo hasta el 29 de noviembre y solo en el Black Friday Total del Corte Inglés e
1: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en Cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
0: ¿Quieres saber de mercados lo mismo que los gestores y analistas profesionales? ¿Quieres estar al día de todas las tendencias, productos y análisis macro y micro? Entra en ZonaValue.tv y accede a la mayor plataforma formativa y de análisis en castellano. Aprende todo lo que quieres, conociendo directamente lo que hacen y piensan los profesionales nacionales e internacionales. ZonaValue.tv. Rompe las distancias entre tú y los profesionales de los mercados. Con algunos puedes decidirte por un uno, con otros por un dos, incluso un 3 o un 4. Pero con los planes de pensiones RGA Caja Rural conseguirás hasta un 5%. Y es una sabia decisión. Y si traes tu plan ahora, puedes obtener una bonificación o un fantástico regalo. Pregúntanos. Planes de pensiones RGA Caja Rural de Zamora. Al lado de la gente y siempre con Valladolid. Consulta condiciones en ruralvia.com ¿Te han traído un jamón? Un jamón no. Resulta las bases legales de la promoción en R4.com En visión global, Agenda Cultural
2: Nuevo viernes y nuevo repaso a los planes de ocio que empezamos mirando a los estrenos de cartelera
1: Todos los niños tienen un hada que nace solo para ellos y esta campanilla ha nacido para ti Es una campana. Ella tiene prisa por crecer. Él sueña con explorar nuevas tierras. ¿Quiénes son estos sucios vagabundos? ¿Y qué han
2: hecho con mis hijos?
1: Esta es la historia jamás contada de un hermano y una hermana.
2: Dos una de las películas película más esperadas de la semana se titula Érase una vez. Antes de que Alicia viajase al País de las Maravillas y antes de que Peter se convirtiera en el héroe más famoso del país de nunca jamás, estos dos niños eran hermanos. Ambos vivían con sus padres, Jack y Rose, y también con David, su hermano mayor que fallece.
1: Trabajo identificando y extrapolando los patrones en el comportamiento de la fauna del fondo
2: marino algo no va bien cambiamos por completo de tercio esto se llama contagio en alta mar
0: algo está cambiando la textura de la madera dime que sabes lo que es intenta atravesar el
2: casco. En mitad del Atlántico, la solitaria estudiante de biología marina Siobhan alerta del riesgo de un parásito que se encuentra en el agua, mientras todos los miembros de la tripulación comienzan a ser víctimas de una extraña infección y Siobhan tendrá que ganarse su confianza para evitar que todos estén perdidos.
0: Mañana es el día de... Se acabaron las bodas. Es hora de dar el salto, hija.
1: Vale, papá. Hasta mañana. Mañana
0: no voy a poder acompañarte. No
1: pienso irme sin ti, papá.
2: ¿Así que es tu último día?
0: Me gustaría que acompañaras a tu hermana a su cita de mañana. Vale. Gracias, hija mía.
2: Por supuesto que no. Iré donde tú vayas es una cinta francesa que cuenta la historia de Bali y Mina. Son dos hermanas con personalidades muy distintas que han perdido toda relación entre ellas, pero a las que su padre volverá a unir durante un fin de semana.
0: Él tiene un vacío de dos meses. Bueno, es que hay que decirle por lo que ha pasado. Que es que hace dos meses él se bajó del mundo y ahora el mundo es otro totalmente distinto. No hay más que muertos y hay más queridos. Y, más... y me pongo muy mal, ¿no? No llego a
3: entenderlo,
2: no sé. 2020 es un documental dirigido por Hernán Zin que se sitúa en la crisis del coronavirus vivida en España y pone nombre y rostro a las víctimas de la pandemia y a todos los que lucharon y siguen luchando por tratar de salvarlas.
0: Venga, Javi, come un poquito, ya verás que bien te sienta.
2: Deberías pensar más en ti de ¿a vez.
0: Ya, bueno, pero es mi amigo. No tiene a nadie, solo me tiene a mí. ¡Ah! Vale, dame tiempo. Joder, un momento.
2: Oscar Martín dirige Amigo, nuestra última propuesta cinematográfica es una película con Javier Botet, David Pareja y Esther Jimeno como protagonistas. Javi ha sufrido un grave accidente y ha quedado en estado vegetativo. Su amigo David lo acoge en casa, su amistad se ve puesta a prueba y las rencillas y la locura pronto salen a la luz. la foto Esta vez pediré de regalo poder estar todo. Último viernes de noviembre, día del Black Friday, día de descuento para adelantar las compras de Navidad y también para ayudar al comercio que ha sufrido de forma especial la crisis del coronavirus Y para quienes no quieran todavía empaparse de espíritu navideño y quieran otro tipo de planes, en Bilbao esta noche las actuaciones de SETAC y SKAKEITAN clausurarán la celebración del décimo aniversario de la mítica Sala PBK. Se volvieron a encontrar Al volver de aquella esquina Se volvieron a encontrar como dos criaturas. y terminamos nuestra agenda cultural con otra propuesta musical completamente diferente esta noche, concierto de Rodrigo Cuevas en el Teatro Jovellanos de Gijón morirse siendo querido qué hermoso sería morirse morirse siendo querido pero qué amarga es la muerte cuando la muerte es olvido que hermoso sería morirse
1: ...algunas cosas te gustan y otras te encantan. En el Corte Inglés nos encanta Kills, la marca de cosmética neoyorquina. Por eso este Black Friday tienes todos sus productos con un 25% de descuento. Ven a por ellos del 23 al 30 de noviembre al stand de Kills en la planta de perfumería. En el Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti. Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
0: Radio Intereconomía. Información seria y veraz.
1: Son las 10 de la noche, las 9 en la Comunidad Canaria. Y la Bolsa Norteamericana ha despedido la sesión a las 7 de la tarde hora. española. ha sido una semana más corta de lo habitual, también algo atípica. En Wall Street, ayer fue festivo, los estadounidenses celebraron el Día de Acción de Gracias, ayer no hubo negociación, hoy sí la ha habido, pero ha sido una sesión reducida. Ha cerrado, como decimos, a las 7 de la tarde hora española. Y lo ha hecho con subidas, sobre todo más importantes en el caso del sector tecnológico, el Nasdaq 100 ha sumado un 0,87% en los 12.258 puntos. Hoy es Black Friday, comienza la temporada más importante para el consumo en Estados Unidos. Adelantan las compras navideñas y el lunes es el Cyber Monday, todo lo que tiene que ver con la tecnología. El S&P 500, nuevos máximos en los 3.639 puntos, ha sumado un 0,28% y el Dow Jones Industriales va camino de cerrar su mejor mes de noviembre desde 1987. Ha cerrado cerquita de esa cota y ...histórica de los 30.000 puntos... ...que conseguía esta semana... Por primera vez en toda su historia, 29.910. Así despide la semana, sumando un 0,13%. Echamos un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas. Cuéntanos, Alma.
2: Van a cerrar la sesión con signo mixto a falta de esos últimos ajustes. Liderando las caídas el IPC de México, abajo un uno y medio por ciento, 41.780 puntos. También números rojos, aunque con caídas mucho más suaves. Para el IPSA chileno pierde un 0,1 al cierre de sesión y marca 4.100. 17 puntos. Fuertes subidas para el Merval de Buenos Aires ha ganado en la sesión de hoy un 1,7%, marca 55427 puntos. Por último, el Bovespa de Brasil termina el día con subidas del 0,3%, el lunes empezará la sesión en los 110578 puntos.
1: Echamos un vistazo también al mercado de divisas, sobre todo la atención pendiente de esas negociaciones, de esas negociaciones que vuelven a rean anudarse en Londres entre el negociador europeo Michel Barnier y los representantes británicos. Negociaciones que han estado estancadas durante las últimas semanas que vuelven a retomarse aunque parece que sin demasiadas esperanzas puestas en esa salida del Reino Unido de la Unión Europea. Echamos un vistazo al mercado de divisas y tenemos como la libra, la divisa británica, se cambia por debajo de los 1,33 dólares en los que ha estado cotizando en los últimos días y el euro, la divisa comunitaria, sigue por encima de los 1,19 dólares. Y así ponemos punto final a esta edición de Visión Global este viernes 27 de noviembre. Cuídense mucho, gracias por escucharnos y volvemos el lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Visión Global. Hasta entonces, disfruten del fin de semana.
0: En Radio InterEconomía, Visión Global, con Gema González.